1: Välkomna till eh,
0: Mord mot mord. Oj. Säger Sigrid också. <laughs> verkligen. Hon är verkligen i och Hon är superhunger tror jag. Hon är, <skratt> väntar på att få fiskpinna till middag. Vad känner hon för fiskpinna? Hon älskar det. Okej, okay, så det är, ingen, det är inte en ny situation med skärgårdsgrytan? Nej. Nej.
1: Vi har övergått till fast föda. <skratt> och det,
0: det tycker hon mycket, mycket bättre om. Precis som sin mamma. <laughs> du gillar ju inte heller Soppa och gegg ju smoothies i för sig Jo men vem gör inte Alltså det är ju det är liksom inte Det Vi gör väl du är med Ja det gör de, det ja, gör de. Ja. Helt rätt.
1: Men Karin, <laughs> ja. vet du vad det har varit idag? Nej Vårens första dag. <laughs> Det kanske har det
0: verkligen det. Alltså det
1: var väl kanske det redan i förträdet typ i fredags.
0: Jo, det fast, det räknar man fast räknar men. ju från första gången vi poddar ihop. Det är då våren Exakt. kommer. Ja, 100%. procent.
1: Alltså, jag är så lycklig med alltså, aprilsolen, vilket jävla
0: vad stark den är. Ah. Alltså, ingenting få saker ska jag säga ger en en sån känsla av nu kommer det livet. Nej. Mm. Äh. Faktiskt. Ja, vi ska berätta för dig att jag satt i morse vi är på landet och eh, jag åt frukost utomhus i t-shirt i morse. Af ah,
1: Jag satt på en bänk i fredags när Sigurd såg i vagnen. Och alltså brände mig i ansiktet. Det var Anna. SPF.
0: Jag vet jag har SPF. Ah okej.
1: Okay. So I that. know, baby. So <laughs> Mitt ansikte, min hud är eh, very very sensitive och jag satt alltså typ ute i en timme men typ, alltså var det kanske det. men lite svedd, du vet. Jag kände att solen hade tagit.
0: Men till och med det känns ju härligt i början. Och det förstår jag ja. ju inte är en bra grej att säga. Men alltså det har, till och med det har ju någonting.
1: Alltså jag kommer inte ihåg när man var och man bara men det blir brunt sen. När man var typ kräftröd och bara nej det kommer aldrig bli brunt, det kommer fjälla och sen så kommer det vara ännu vitare än vad det var innan.
0: Varför är det jag fortfarande? <laughs> För min grej alltid var typ att så här att jag bara, nej alltså jag är röd men det gör inte ont. Och då har jag ah, okay. alltid räknat det som att det inte är bränt.
1: Ja, ah, jag fattar. Mm. Det är också kul att man alltid känner att man måste försvara sig. Men man... extremt mycket. Ja, någon men någon säger bara, oj vad du är bränd." Så bara, nej nej nej, alltså, det är ingen fara. Nej,
0: alltså, Jag kanske är lite röd, men det är ju inte ont. Nej men det är ju det är för att det är så jävla pinsamt att man har så dåligt pigment. Alltså det är det är, och varför skämmigt. är det, det Man kan ju inte hjälpa det. Nej, det är faktiskt insane. Alltså typ att Marcus, han tycker, det, han brukar tvinga mig att, för han har jättebra pigment. Vilket Varför har han det? Han är, det är så lite otippat, jävla faktiskt. blond. Han får sådana mm. du vet, liksom, han har så långa solbrända ben efter typ en kvart liksom. <laughs> eh, och när, han tycker att det är så roligt när jag blir röd så att han, har en, en, alltså att han tvingar mig att sjunga en låt som handlar om att jag av någon anledning är en krabba. Eh, Inte kräfta Nej utan krabba eh, mm. Vilket jag tycker jag, också har, jag har också invänt Mot det här vill jag vara tydlig med Men varje gång jag har bränt mig i alla fall eh, Så att det är liksom alltså, Det jag försöker säga är att han eldar helt enkelt på Den skämmiga känslan kring Mitt dåliga pigment genom att peka på, peka på Hur extremt dåligt pigment jag har Och hur skämmigt det är Ja men han kan gå och dra något gammalt över sig Verkligen det är det han har gjort Han är gift med mig <laughs> Men alltså,
1: jag tycker ändå det känns skönt när man insåg att eh, man ska smörja in sig. Det var, det var som en så här, och typ att man bara så här, ja, jag blir tyvärr, jag är tyvärr
0: så här man, dålig i solen. <laughs> och man måste lära dem, sig då, och älska sig ändå. Älska sig själv ändå. Exakt. Mm. Ja, där har det alltid varit tacksamt att komma från typ ett så indihåll. Ja, precis man ska inte, det ja. passar sig inte. Nej, man ska ju helst så alltså, så man ska se ut ändå. Nej. Jag har aldrig ägt en branser bronzer, om man säger så. Nej, jag fattar. Det så, har jag. Så du borde ha joinat mitt glada jag gäng, borde ha det. mitt ledsna nej. gäng. <laughs> <laughs> uh, ja, nej, men det är ju vårens första dag. Äntligen det. Är det här. Jag gillar att du har blivit mm. den som bestämmer det. Ja. Uh,
1: precis. Jag med. <laughs> alltså, hade, hade de sagt till mig för några år sedan Att jag skulle vara den som bestämde när våren hade kommit För hela då hade, för sagt,
0: då hade jag sagt Bring it on I'm, I'm ready, ready. <laughs> Du har sjunkit upp sedan dess Om Exakt. någon hade sagt det Ja, vill säga. Verkligen.
1: Uh, uh. Uh, uh, annars något nytt Något spännande like, you, mm. Vad kan har, vi säga för något spännande
0: Alltså vi brukar väl typ säga Om vi har sett någonting ha, så, har, ah, just det. Du, har, du, har du något att tipsa om
1: Eh, började titta på den där skotten Bailey som mm. du tipsade mig om på mm. SVT Play. Mm. Igår jag har jag sett två avsnitt. Vad känner du? Eh, jag tycker den känns mysig, liksom så lätt, eh, lätt smält på något vis. Ja,
0: exakt. Och det älskar man ju. Ja, och att det finns så många... alltså Kombinationen av det, att det är liksom en krimserie men som ändå är... Den är inte alldeles för tung. Eh, eller den är ju inte tung, liksom. Utan det är som Nej. brittisk kriminaldrama. Man... Man, man vet vad det är och man gillar det typ. Eh, men det är i kombination med att det finns typ fem säsonger på SVT Play. Det gillar man också. Det jag med ett sånt lugn. Och ibland, för jag kollar ju på Brottet, den danska serien Just det, just,
1: också, just det. Och, ehm, ja, alltså danska är ju inte superlätt att förstå när det går snabbt. Alltså, mm. Och framförallt nu när jag inte är på jobbet. För förut liksom, jag tror jag att jag... Och, fast de danskarna på mitt jobb pratar nog liksom svensk danska i och för sig. Men så att det är skönt att ha någonting som man också kan vara lite så här Det pågår Halv, halv med i mm. Och man fattar ändå För typ på brottet ibland att bara, Oof, Jag har ja. missat en halvtimme Och har ingen aning om vad som har hänt
0: <laughs> Jag fattar Nej mm. ja, men verkligen Jag håller helt med om att det är den typen av, av liksom. ja, När man vill se en krimserie Men man vill ändå ha ett liv med Exakt mm. Scott Bailey Play. Har du sett något? Jag och Sanna började här på landet igår och kollade på eh, nya Netflix-serien The Serpent. Mm, den skulle jag vilja se också. Ja, Du har ju gjort det i fallet. Just det. Eh, The Bikini Killer. Just det. Kommer du ihåg. Eh, han, Nej, typ inte. Alltså, Men nu när du säger det så. Det är ju seriemördaren eh, Charles Sobrage mm. eh, som mördar turister i liksom eh, Thailand, eh, Nepal, Indien och Malaysia. Um, och uh, det, är liksom, uh, det är också det Att det kallas för the bikini killer Men, men han, det är ju för att han ofta liksom, uh, Hans första offer är Typ kvinnor som hittas på stränder I för att typ bikini liksom. uh, Men så bara sett Första avsnittet uh, Har lite svårt att avgöra Det är alltså en dramaserie Men liksom based on uh, Har lite mm. svårt än så länge att avgöra vad jag tycker Det var väldigt långsamt uh, uh, och typ, Det kommer inte vara något för mig då <laughs> Nej men du vet det är svårt när man liksom För jag har ändå lite grundförståelse för att du eh, Har berättat om det för mig liksom Men att man ändå är så här. Va, va, vad händer nu? Och nej okej okay, jag vet inte vem Och det hoppar väldigt mycket mellan Ganska korta eh, tidsskillnader Att det är så här två månader tidigare Två månader senare och sen ser är det typ ja, fyra okay. månader Så alltså, det är liksom så här, Det hoppar fram och tillbaka väldigt mycket på ett sätt som känns lite typ, Övertydligt nästan men, men, men samtidigt så vill jag typ se mer Känner jag känner
1: där, Okej spännande mm. uh, För jag hatar ju typ när det är, när det är för långsamt Alltså jag orkar ju inte det nej. Jag är så här. Okay, Har jag inte blivit huggt första avsnittet Då får det vara typ
0: det var också, du vet, Jag har bara sett ett avsnitt det kändes, det kändes som att det var ganska långt Alltså typ att det var såna en timmes avsnitt typ. Ja gillar uh, inte heller och, nej. Det finns en risk att det här inte är för dig <laughs> Men du kan testa Och jag lovar att hålla dig uppdaterad Och se var jag, vart jag landar någonstans också Ja, superbra. Ehm, har vi något mer? Inte vad jag vet va? Nej. Ja, Nej. Ja. Jag tror ska att vi bara det. köra igång då eller? Tycker du det? Ja, det är en jättesorglig historia som jag ska berätta idag, Anna. Jag vill bara mm -hmm. förvara den från början. Ja, eh, okej. Okay. Så vi ska börja i... Det här är en dansk stad som alltså heter Hirtshals. H-I-R-T-S-H-A-L-S. Du som är okay. lite dansk, hur skulle du... Hirtshals? <laughs> Gud, alla danskar, jag var på väg att säga vända sig i sin grav, men det gör de inte. Det, de var, bara vändes, det var verkligen de dåligt. På en... dåligt. Ja, det var inte toppen. Var du måste verkligen börja jobba igen med dina danska kollegor. Ja. Yeah. Men det är i alla fall en liten hamstad och badort på några Irland i Danmark då. Och du vet, alltså skagen, liksom mm. halvan där, sticker ju ut mot, liksom, mot Sverigesidan. Och det här ligger typ där liksom Ja, men typ där det är fäster, där den uddenda skagen ligger fäster. Okay. Eh, där är vi liksom, så det är långt norrut helt enkelt. Eh, ligger typ 40 minuter med bil eh, från skagen. Och det är en liksom, hamnstad, De, det är mycket färjor från, från Norge som lägger till där, men det är också typ en så här badort. Och eh, verkar också ha lite så här fiskerinäring. Alltså klassisk okay. kust, kuststad helt enkelt. Mm. Och här föds då Louise Jensen den 19 mars 1971. Hennes mamma heter Annette och hennes pappa heter Paul. Och ett par år efter att de har fått Louise så får de också en son som de döper till Sören. Så det är liksom det här är familjen, de här fyra personerna. Och det är en så stabil och, och nära familj. Louise verkar ha haft en, en väldigt så. Vanlig, som jag tänker mig, dansk uppväxt. Hon mm. är väldigt omtyckt. Hon beskrivs som varm, så här, spontan och impulsiv. Och att det gör henne väldigt eh, rolig att vara med. Liksom. Hon, okay. hon är en person som, eh, som folk vill vara med. Så beskriver hennes kompis Karina Som hon lär känna på spanska lektionerna i gymnasiet. Alltså hon beskriver det som att så här, Hon får folk omkring sig att må bra mm. Och som sagt De träffas alltså på gymnasiet Och då har Louise börjat så här Intressera sig, hon, eller hon tycker om poesi Men hon är också väldigt inne på språk Och är väldigt, väldigt duktig på språk Så hon läser spanska, tyska, engelska Utöver danska Och är, ja, men har en fallenhet för det liksom Um, och språkintresset och kunskaperna passar liksom bra ihop med hennes planer För hons, vad hon ska göra efter skolan För hon och Karina vill ut i världen uh, Och resa tillsammans liksom Mm -hmm. Så de börjar jobba ihop pengar för att så här, kunna realisera den här planen. Så Louise jobbar som servitris på ett hamburgiställe och Karina jobbar i en fabrik. Och sommaren 1992, så när Louise är 21 år gammal, så tar de ett jobb som... Eh, alltså, det här känns som att för mig känns det här som ett typiskt jobben tar när man verkligen så här nu jävlar nu det här kommer jag suga men nu tjänar vi ihop pengar och sen så åker vi på en resa och det är att hon jobbar Spent. i en fiskfabrik. Vad ah, fan. Alltså jag,
1: jag hade faktiskt inte gjort det. Men nej. Alltså, alla som åkte till Norge och renade fisk Exakt. för att tjäna pengar. Alltså då hade jag hellre varit fattig och stannat hemma typ. Alltså Va? jag hade inte stått ut med fisklukten. Nej, eh, alltså
0: Ja, vill... jag hade
1: heller jobbat, jobbat som väldigt mycket annat som kanske andra människor inte skulle göra.
0: Ja, men jag, jag. Tror du, jag tror att jag tror att lättare för det. Ja. Eh, eyes on the prize. Det vill säga <laughs> min stora resa. Eh, och, nej, men de säger ju också Karina typ, säger typ att hon bara, det, här, det var verkligen ett fruktansvärt jobb typ. Man blev ju inte bra av med fisklukten. Så att du har ju helt nej, för rätt fan, din För fan här. för fan verkligen uh. eh, men det gör de i alla fall så att de liksom verkligen Jobba så mycket som möjligt och samlar ihop så mycket pengar som möjligt. Och sen ska de då börja sin stora resa. Och jag tänker att den här resan också är ganska liksom så här: Men hänger ihop ganska mycket med hur man tänker, då att. Eh, eller så som jag så, som, så här har jag känner jag ganska många personer som också har gjort alltså att man typ jobbar på det sättet och sen så eh, flyger man till Bangkok och där börjar man sin mm. liksom, långa långa resa Klass, I mean, Klassisk backpackingresa. Exakt, ja. sen liksom. Det är verkligen mm. verkligen det de ska göra och Louise blir så här jätteförtjust i den thailändska kulturen och eh, kommer också fortsätta liksom bli när hon kommer till andra länder så blir hon också väldigt förtjust i många andra asiatiska kulturer också liksom. mm -hmm. ehm, och de typ pratar ganska mycket hon är så här, intresserad av typ buddhism och sådär och, och är ganska andlig, jag tror att hon är eller hon är religiös ehm, och hon och Karina typ diskuterar väldigt mycket för Karina är liksom inte troende och de har så här mycket mm. spirituella diskussioner under den här resan liksom. Och eh, det här är verkligen så här. Det här är verkligen high time för Louise. Alltså det är så här att typ var runt då och reser massor så olika asiatiska länder med sin bästa vän är det Och
1: det här är då typ alltså 1993
0: typ. 93 typ. Mm. Jag vet inte riktigt hur länge de är ute och reser Men alltså jag tror att det verkligen är ett bra tag alltså Det är så pass länge att Louise hinner typ ha När de är i Indonesien så har hon typ en pojkvän tag Så att de verkar ah, som okej. att stanna ganska länge på liksom ställen också Och inte bara så här, dra vidare typ Nej. Men till slut då så är det dags att avsluta resan Och Louise Karina åker typ till hon åker till New York och jobbar på någon skola där ett tag. Det verkar som att Louise återvänder hem då till Danmark och där liksom så här funderar på vad hon ska göra här näst Och landar då i följande. Hon ska säsonga som reseledare. Mm. Också ändå superklassiskt. Att man är så här, jag vill resa Verkligen. mer. Men nu, hur kan jag göra det i jobbet? Typ. Um, så att hon får jobb på uh, Star Tours eller fritidsresor. Alltså, det verkar vara samma koncern. liksom. Mm och ska då ha hand om danska charterresenärer på semester i Ayanapa-sypen. Mm. Vad har det du för relation? Så sjukt stökigt Alltså, alltså extremt.
1: Vi kröker danskar i Ayanapa
0: Och alltså Ayanapa skulle jag ändå säga alltså, jag det här varit är då... en sån
1: jag har aldrig varit en sån riktig festsemesterort, men jag kan tänka mig hur det är ändå för att jag typ har sett ehm det bit... Exakt, 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 <laughs> japp, exakt.
0: Ja, verkligen. Nej, men exakt och typ, att det här är så här eh, det här är ju för Det här är ju 94, liksom, 93, 94 Men även när jag typ var så här på högstadiet Och typ folk några år äldre Skulle åka på så här studentresor Det var ingen som gjorde det på Skiljerska som jag gick på men, men de jag kände som typ Gick i lerum De åkte på studentresor till Ayanapa Alltså det är ju verkligen för att det är så jävla Jävla stökigt mm. Alltså det känns som att det är bland Det är liksom festgaste Nej, det... Man kan komma på
1: och det är, väl där de har, det är väl där bland annat de gör typ såna sjuka grejer när dyker från balkongen nere i hotellpoolen och mm. sånt. Nej,
0: nej, nej. Alltså, vet. Ja. Um, nej men alltså verkligen så, utpräglat fest. Tydligen är det så att de försöker liksom relauncha lite grann eh, och bli skulle jag säga kanske lite mer som du vet, the classy parts of Ibiza. Eh, så sedan 2013 har de typ gått ut med att de ska så här. Nu vill vi vara, men Aya
1: Napa är väl inte på Ibiza?
0: Nej, nej, nej alltså jag menar jag jämförde med Ibiza Uncensored Jaha, som ja, vi pratade du, om innan Okej, okay, du
1: menar att det liksom ska vara mer som Bohemian Luxury Ja, typ.
0: ah, men exakt, att det ska vara lite så här kvalitet Det ska fortfarande ha väldigt mycket nattliv Men att det ska vara lite mer som Mykonos om du fattar mm, mm, eh, den känslan jag vet inte hur det går med den satsningen Jag, bara läste det. Jag tror läste de
1: kommer att tvätta bort De kommer inte kunna tvätta
0: bort det där det kommer vara svårt. Jag tror vara inte det Nej, det kommer vara riktigt svårt Men hon kommer då i alla fall dit I februari 1994 Och flyttar in i ett så här lägenhetskomplex Där hon bor tillsammans med andra guider Som jobbar för samma researrangör Med samma jobb Och det hon ska göra är du vet, Klassisk charterreseledare Hämta folk på flygplatsen, släppa av dem på hotellet Leda turer, alltså allt det där liksom Mm. Eh, och hon bor så här, jobbar med som sagt massa andra andra guider med, från typ alla skandinaviska länder och hon blir också väldigt omtyckt hon är så här, rolig och varm eh, hon är som sagt att hon är så här, impulsiv och hittar på spännande grejer som man kan liksom, hänga på med Eller, hon hänger på helt enkelt eh, och eh, hon upplever samtidigt typ ganska så här men typ blir det oskyldigt alltså, eller hon hon tänker typ gott om folk helt enkelt mm -hmm. eh, och berätta gärna så här om sina resor och typ att hon längtar efter att att resa mer eh, för Ajanapa är ju liksom inte riktigt hennes grej, alltså hon vill ju resa Nej. men men hon vill ju ha gjort den typen av resor som hon har gjort med Karina mer liksom och Hon skriver också ett brev till Karina strax efter att hon har kommit dit att så här, ja, men det, det här det är okej okay liksom. och jag har typ kul med, med de andra guiderna men så här, jag längtar efter att vi ska kunna resa mer. Hon bara jag vill, jag vill åka till Japan och typ jobba upptäcka. där. Ja. Hon vill uppleva verkligen sådär. Mm. Eh, och det känns som att även om hon säkert gillar att typ fästa, så är inte det det enda hon vill göra liksom. Nej. Men det är liksom ingen Det är, ingen, det är inte så att hon vantris på något sätt Det är ingen panik och Karina eh, Kommer att hälsa på henne i maj och då har Louise eh, träffat en kille Och mm -hmm. han heter Mikalis Vasiliades och han är alltså Från Cypern och jobbar på en bar I närheten av det här lägenhetskomplexet Komplexet där Louise och hennes kollegor Bor Mm. och de blir liksom ihop och verkar ha det väldigt bra tillsammans och när Louise föräldrar kommer att hälsa på under sommaren 94 så träffar de honom och Louise kollegor typ och ja, men du vet att allting, allting verkar toppen liksom. mm. och planen är ju att det här är uppenbarligen ett säsongsjobb så planen är att, att, att vara där från då februari till oktober och då tänker jag väl att, att, att hon så vill ut och resa igen helt enkelt Mm. Um, och det är bara typ en knapp månad kvar av hennes liksom, vistelse i När vi börjar den jättehemska delen av vår berättelse För den 12 september 1994 är, som en, ah, det är en helt vanlig dag för Louise Det är en måndag, hon har varit på flygplatsen och mött en ny grupp eh, danska turister och på kvällen så ska hon och eh, Mikalis ut. Och de så här, ah, har väl någon typ dejt planerad liksom. Men han mm. jobbar sent och är dessutom sen. Så hon är lite så här irriterad typ. när han, alltså hon är så här, Om inte han kommer snart, då går jag typ ut själv. För jag orkar inte vänta mer på honom. Mm. Men till slut så, så kommer han då strax innan midnatt. Och vad de gör efter det vet jag inte riktigt. Men det kommer liksom inte hinna vara en särskilt lång kväll innan allt liksom går åt helvete typ. Mm -hmm. För klockan är bara kvart i ett när de stannar på en bensinmack strax utanför Ayanapa för att tanka. Och det är en så obemannad bensinmack, men de är inte ensamma på den här eh, eh, på den här bensinstationen utan där okay. finns en bil. Eh, det är, alltså jag vet inte om man säger mini Uh, Ingen uh, nej, alltså det, du vet, en sån liten, det är som en sån liten jeep Som liksom inte har en kaross Förstår du vad jag menar Utan det är liksom bara, uh, det är bara sån en där Strandbil typ uh, alltså uh, Exakt, precis. precis Precis en sån är det Och uh, de, I den här bilen sitter då tre män Och Mikalis och Louise upplever liksom Att så, här, fan, de är lite konstiga typ. De stirrar så himla mycket på oss uh, det, känns, det känns obehagligt Liksom Mm -hmm. men männen de lämnar bensinstationen innan paret och, och kör iväg åt samma håll som, som, med, som Louise och Mikaelis också ska då så att de ja det var väl ingen de var väl lite konstiga men det är inte mer, mer med det liksom Mm. Eh, och strax efteråt alltså när de har tankat så kör de ut och sen så kör de om den här liksom lilla bilen då med de här tre männen och mm. eh, det är inga konstigheter med det för då bilen plötsligt liksom kör upp bredvid dem så de har så här eh, gasat förbi dem och sen så plötsligt är de ändå bredvid dem och prejar av dem från vägen Mhm. Och både Louise och Mikalis liksom faller av mot cykeln då. Eh, sa jag att, han åkte, att de åkte på en motcykel. Nej. Det gjorde inte det va?
1: Nej. Men gud vad sjukt. Men, men okej, okay. då fattar jag. Då, de, då åker de åker motorcykel,
0: ja exakt, förlåt. Jag insåg att, jag, att det kändes som att, det, att jag inte hade tagit ordet motorcykel i min mun. Ja, Nä, de åker motorcykel. Precis, okay. Han hämtar uh. upp henne på sin motorcykel. På de sin tankar, döge. exakt. Och nu har de då blivit prejade av vägen, av den här lilla konstiga... Beachbuggy-bilen e, Och de faller av liksom, cykeln Men verkar må ganska bra Rent fysiskt liksom. Och Louise typ kollar upp och så ser att bilen stannar Och backar tillbaka mot dem Och då säger hon eh, Att hon bara ah, okay, Vad va bra typ, att de kommer tillbaka för att be om ursäkt liksom. mm -hmm. Men det är då inte Vad de har tänkt att göra utan istället så eh, går de ur bilen, de här tre männen. Och en av dem har en spade. Och han går fram till Louise och slår henne i huvudet med spaden. Fy. Så Mikalis kommer på fötter och liksom rusar in i så här ett buskage som är liksom vid sidan av vägen och männen typ kommer efter honom först men, men, men hittar honom inte utan han får istället så här få en från sitt typ gömställe ser han hur de så här bär en skrikande Louise mot sin bil eh, men
1: gud, vilken och, panikkänsla
0: och, jag vet, det är så jävla synd om honom eh, och att han, hon typ ropar på honom men han kan inte göra någonting liksom. eh, och sen så liksom slänger de in henne i bilen och kör iväg Mikaelis tar då direkt kontakt med polisen och de agerar väldigt väldigt snabbt de sätter upp en vägspärr och börjar liksom stanna bilar och han har då också kunnat ge dem registreringsnumret på bilen så han har tagit det liksom. mm. så han känns verkligen som att så här, alltså,
1: han har gjort allt rätt han
0: utan. kunde verkligen inte göra mer liksom. mm. eh, och eh, det dröjer bara en lite dryg timme eh, efter att Louise liksom har kidnappats så stannas också den här bilen och i bilen sitter då de här tre männen och de har alla blodfläckar på sina kläder. Nej. Och eh, Louise är inte med då. en timme efter bara. Ja, ah, det är så jävla kort tid. Mm. Och det är liksom en typ 45 minuter efter att han har plockat upp henne så alltså det är ett extremt litet liksom tidsspann typ. Eh, mm. Så de grips då eh, direkt eller, eller liksom eh, tas till förvar i alla fall Och eh, de här tre männen, eh, de, den första heter Alan Ford Han är ni, eh, född 1968 i Sutton Coldfield i Birmingham Den andra mm. heter Justin Fowler och är född samma år Men i Konstantin i Cornwall Och den tredje heter Jeffrey Purnell Han är född 71 i Tividale Birmingham Så de är alltså britter allihopa Okay. Men de är inte i sypen på semester. Utan de är alla medlemmar i The First Battalion of the Royal Green Jackets. Så de är alltså militärer. Och de är stationerade på sypen. För att den brittiska militären har då kvar två baser liksom, på sypen. Mm -hmm. Som är som, som typ deras eh, landområden. Okay. Och totalt finns det lite drygt 3500 soldater och annan typ militärpersonal. I de brittisk styrda områdena, eh, som de här baserna är liksom. mm. Och det har kommit så här en hel del rapporter och kommer också en hel del efter det här. Eh, om att eh, alltså alkoholmissbruk och liksom väldigt hårt fästande och inte så himla bra leverna är ganska mm. utbrett bland soldaterna på de här baserna. Man pratar mm. om inom militären så pratar man om Sunshine Postings. Um, ah, okay. Och att sypen är liksom som ett Ja men det blir väl som ett lite så semester Fast inte att det är ganska nice typ att vara där mm. Och de här tre eh, Har liksom Verkligen, verkligen festat Den här kvällen De har mm. varit på Baren Jasmin i Ayanapa Och där har de druckit som vanligt Det vill säga jättemycket mm. eh, Och de liksom pratar Alltså de, de, de här är tre personer som verkligen super på och sen har de då tagit sin bil och prejat Louise och Mikaelis vägen och kidnappat Louise. Fy fan. Och dagarna efter gripandet så berättar alla då alla de här tre männen olika versioner av samma historia. De säger mm. att de har bestämt sig för att citat hitta en kvinna. Okej. Okay. Sen har de sett Louise på bensinstationen och väl helt enkelt då bestämt sig för henne. Mm. Och efter att de har fått in henne i bilen så har de kört till typ en så här avlägsen väg vid typ ett halvfärdigt hus. Liksom. Och där har de då våldtagit henne, misshandlat henne till döds och sen begravt henne. Vad fan. Eh, och det här gör mig rasande. Eh, de minns inte var de har begravt henne, säger de. Mm -hmm. Så det kommer ta flera dagar innan en man, som jag tror är om han, är liksom, om han jobbar på det här bygget eller om han är eh, någon slags lantbrukare. Men innan han liksom råkar hitta Louise kropp. Liksom. Mm. Och då har Anette och Pål redan hunnit ta sig till Aynapa för att det har liksom tagit ja, men ett, ett par dagar som sagt. Men de får inte identifiera sin dotter eftersom kombinationen av den grova misshandel hon har utsatts för- Eh, och liksom de extrema värdeförhållanden som har varit under tiden sen, sen hon mördades har gjort mm. att liksom kroppen inte... Polisen vill inte att hennes föräldrar ska se henne, helt enkelt. Eh, utan istället så identifieras hon med hjälp av sina smycken. Är det så sorgligt? ugh
1: vad hemskt. Det är så, Usch, alltså, så fruktansvärt. Ja, eh, jag vet.
0: Det är verkligen, som sagt... Ett Jätte, jättesvarligt fall det här. Och det blir ju liksom jättestora nyheter det här mordet Inte minst då i Storbritannien. Och där hamnar förstås då allt fokus på liksom förövarna. Och Louise blir typ så här, ja men du vet, en blond bild som typ används i artiklarna. Och eh, alltså hon har typ inget utrymme alls. Uh, männen beskrivs då som så här, en, en skam för sitt land och vet så här, uh, att de är liksom i, i ett främmande land och ska representera Storbritannien och då gör det här liksom. mm. uh, och det blir också alltså, kritiken mot de här brittiska militärbaserna höjs ju, eller ökar ju på sypen också. Alltså det har gått mm. ganska många år, eller gått väldigt många år sedan liksom, sypen blev självständigt från Storbritannien men att de här baserna är kvar liksom, och, och typ mm. varför är de det? Liksom? Eh, rättegången inleds först 1996 och då får man bland annat höra att samtliga män har liksom, ett förflutet av, eh, av att vara våldsamma helt enkelt. Alan Ford mm. har hotat sin exfru med rakblad och skruvmejsel. Och Men för fan. Eh, var typ så här: om du någonsin skulle typ lämna mig eller om du skulle göra något skit mot mig då vet du vad du kan förvänta dig typ. Men han har heller inga problem att själv förstås var otrogen och typ eh, visa upp det för henne. Eh, det är ju två helt separata grejer. Eh, nej, självklart. Verkligen. Också typ för att man bara, den här typen av men det, handlar, det är inte som att det handlar om, om kärlek för dem. Utan det handlar ju bara fan om kontroll. Liksom. Mm, han, han har också eh, gripits för att han har misshandlat en turist med ett ölglas bara en månad tidigare. Mm -hmm. Jeffrey Pernell hade anklagats för att ha attackerat en kvinna under tiden han var stationerad på Falklandsöarna. Mm -hmm. Det hade nog inte... eller det hade Ingen av dem har dömts för någonting- men det har ändå liksom funnits anklagelser. Och Justin mm. Fowler ansågs... Alltså han hade typ ett dåligt rykte. Han var en dålig soldat som alltid hamnade i slagsmål. Typ mm. så, alltså du vet, att troublemaker. Liksom. Mm. Eh, och de är också liksom välkända på barerna i och det verkar som att, eller De, berättar, de erkänner ju då att de har varit delaktiga. Alltså De har varit på plats- under den här kvällen. Men skyller då på varandra när det kommer till frågan om vem som utdelade det sista dödliga slaget. Och, eh,
1: men alla har om att man har våldtagit henne och sådär?
0: Alltså, det är lite oklart om de har alla gjort det eller om de har. Du vet det också typ. Alltså, jag tycker att det är. Eh, alltså att typ media ibland lyfter fram bara så här They tried to. Eh, mm -hmm. Det är lite grann. Sådär, liksom. Men ja, de har ju, mm. alltså, de har ju varit med, liksom, alla, alla tre Och, mm. och Mikalis har ju också sett dem liksom. ja. Men det de säger Är ju delvis då att, så här, som sagt, de skiljer att Spelar på det någon
1: roll egentligen ja, det gör det väl rent så där, säkert Juridiskt, mm. vem som ja. Gav the final
0: Alltså det verkar som det är, i alla fall liksom. Och typ mm. att det är så här men vem har varit drivande Det vet Det är sådana frågor där man liksom mm. Där man skyller på varandra Och sen så pratar de ju också då att de är, Om att de är så himla himla fulla och det också, du vet, gör då att de inte är ansvariga på samma sätt. Nej. Alltså man bara, vet du vad, jag har fan varit rätt jävla full också. Aldrig i mitt liv har det här Man är ganska mig. medveten
1: ändå om vad man gör liksom, när det väl kommer till kritan.
0: Ja, alltså det är ju konstigt att bara vissa personer gör sånt här på fyllan, helt enkelt. Mm. Mm. Men så att det är, De påstår sig då vara icke-skyldiga i alla fall. Men den 27 okay. mars så döms alla tre till livstidsfängelse för kidnappning våldtäkt och då så döms de för dråp. Okay. Eh, och det tror jag har att göra med att det är typ inte jag vet inte om det är, det är då att, att, man inte, att de inte kan slutligt bevisa vem av dem som faktiskt har henne, eller om det är för att de faktiskt eh, var så Det var som sån impulsgrej typ. Exakt. Ja. Eh, och två år senare så sänks också straffet till 25 års fängelse på grund mm. av att de anses ha varit för fulla för att kunna planera ett mord. Okay. Eh, så att deras liksom fylla ses som en, en förmildrande omständighet helt enkelt. Men redan 2006 alltså efter bara 12 år så släpps mm. alla tre på grund av gott uppförande. Mm. Och för Louise familj så är det liksom en fruktansvärd kränkning. Och de kan göra typ allting de kan för att stoppa det här frihivandet. Mm. Så de får med sig den danska ambassadören på Sypen, justitieministern och Anders Fogh Rasmussen som är Danmarks statsminister när det här händer. Alla liksom så här engagerar sig i fallet och skriver brev. Familjens kontaktar också Sypens premiärminister. men får till svaret typ att så här, jag kan inte göra någonting eller vi kan inte göra någonting. Mm. Och till The Guardian så säger Paul eh, Jensen, alltså Louis pappa så här Det är absurt att du kan friges på grund av gott uppförande när ditt brott är så grovt Det är kränkande både för Louise oss och oss som föräldrar Och sen, senare i samma intervju så fortsätter han Jag kan inte förstå varför de friges i förtid och jag tror inte att det är meningen att jag ska förstå det För om jag hade kunnat förstå hade jag inte varit en normal människa Mm. Så i augusti 2006 så släpps, har alla slä, släppts från fängelset och är tillbaka i Storbritannien. Shit. Och ett resultat av, eh, alltså av det här mordet är att brittiska soldater inte längre får befinna sig i liksom i Ayanapa det är liksom förbjudet okay. för dem alltså det verkar som att det kommer från militär, militärens håll liksom. mm. jag vet inte om den regeln fortfarande är in place eller hur det ser ut med militärer men alltså, nu liksom. ja, vad säger du?
1: rent rimligt så borde de väl alltså det är klart att de inte alltid känns men det känns ju som helt omdömeslöst att åka och liksom super sig redlöst när man liksom är
0: ja. ja. nej jag vet
1: på, på, alltså det, jag tänker typ oavsett vad man jobbar med så är det ut typ så här ja um, ah, okej, okay, nu kliver jag av mitt pass. Uh. Men det är ju inte så att man liksom... Jag har ju liksom... Då går ju, det är ju det det oomdömslösa av alla människor att typ supa sig redlöst fulla i en annan miljö på typ tid. Ja. Är det ju ändå, även om man är
0: ledig. Tycker ja, alltså menar? det är typ som att man är på en, en lång jävla jobbresa. Liksom. Exakt. Uh, och grejen är typ att det finns ganska många... Uh, det finns många rapporter om eh, brittiska soldater som beter sig väldigt dåligt. Liksom. Så att de har, får ju bara sämre och sämre rykte eh, i liksom, det här området helt enkelt. Så att, mm. så att det är, och jag tror att det är så här, den här regeln till en början kommer från att, så här, att militären själva är så här: det kommer inte se bra ut att typ medan den här rättegången pågår eller medan den här utredningen pågår så eh, är vi liksom ute och typ roar oss i Ayanapa. Eh, Nej. Så att jag vet om att den här regeln fanns kvar 2008. Eh, efter det så vet jag liksom inte hur det, hur det ser ut. Men den är en direkt följd av eh, mordet på Louise. Liksom. Mm -hmm. eh, och som sagt, jag vet inte hur det ligger till med militärer där överhuvudtaget just nu. Eh, utan Nej. 2008 är senaste som jag läst liksom. Eh, och när Louise mördades så bar hon ett halsband med ett kors som hon hade fått av sin pappa och hennes bror Sören säger så här att, att eh, eller han lovar att så, så fort de har fått tillbaka det från polisen så tänker han aldrig ta av sig det eh, och 2006, eh, strax efter att gärningsmännen friges så bär han det halsbandet när han gifte sig eh, mm. så att han liksom har med sig en liten bit av sin syster in i in i det livet. liksom. Um, så det var mordet på Louise Jensen. En fruktansvärd historia. Väldigt uh, sorgligt. Det är så jävla jävla sorgligt. Mm. Och uh, de verkar vara så himla eller man känner så starkt med den här familjen typ. Det verkar som att hennes pappa liksom typ lite grann tog sig an hennes kille också. Alltså du vet att han var alltid mm. de, var, de var väldigt väldigt tydliga med honom. Att det, att, att det inte fel. var hans fel. Att de liksom... De... fatta hans ångest efter aj, det där. Aj, jag vet, det är så jävla hemskt. Och, och samtidigt som att så här, de var tre personer uppenbarligen med sånt jävla... Liksom...
1: Ja, nej, nej, han hade ju inte han, någon en
0: chans. Liksom. Men, nej, man men man skulle ju alltid... Ända... Och jag har då Uff. en huvudsaklig källa för det här. Och det är en independent artikel av journalisten Robert Robert Fisk, eller Robert Fisk. Eh, den heter i alla fall, eller har rubriken, Murder of an Innocent. Och där är typ nästan all info om så här, vem Louise var och typ hennes bakgrund och du vet hennes vänners relation till henne kommer därifrån liksom. Mm. Och sen har jag en artikel från Cyprus Mail av Michelle Kambas. Den heter bara Murder Confessions. En Guardian-artikel som gjorts av Audrey Gillian, i, som, den är skriven i samband med frigivningen och den här rubriken Parents vent fury at early release of daughters killers en annan independent artikel av Rebecca Fowler, Soldiers guilty of horrific murder och en BBC-artikel som handlar om just den här kritiken och problemen med brittiska soldaters beteende i Ayanapa den mm. eh, är skriven av Victoria Bone och har rubriken Dark clouds over sunshine postings
1: Mm -hmm.
0: Där var Där var det
1: mm, Tack snälla, det var fruktansvärt
0: Det är ju det här som vi alltid säger Just mm. när livet Ska hända Och livet händer så sådär mitt i mm. ah, Det gör så jävla ont hjärtat Det är verkligen hemskt ja.
1: Tony Bertolette föddes 1952 i Mississippi. Hon växte upp med sina föräldrar Bob och Yvonne. Och hon hade två bröder. En hette Barry. Jag vet inte vad den andra heter. Och familjen har det gott ställt. Bob har tjänat typ en mindre eller större förmögenhet. Efter att han har köpt mark. Som skulle visa sig vara mark med massvis av olja under.
0: Oj, oj, oj.
1: Så de var täta. Riktiga pengar. Ja, yeah. alltså fan vilken jävla flax att bara, jag köper den här skruttmarken och sen bara we got oil
0: <laughs> yeah. Tänk om det hände dig på jag, bara, jag ska bara ner och gräva på din, din innergårdställning idag. <laughs>
1: uh, Tony ville redan som treåring bli läkare. Så när det var dags att börja plugga så valde hon den liksom, inriktningen. Hon var självsäker, vänlig och omtyckt. Och, uh, hon hatade när människor eller djur var tvungna att lida. Och hon älskade regnbågar. Hon var väldigt duktig i skolan och typ excelled i allting hon gjorde där. Och hon var även med i något idrottslag, du vet, så som man det känns som att alla amerikaner är, typ att de är, är in the lacrosse field. team. Ja, precis, uh, något team. Yeah. Um, och så var hon a good, devoted Christian. You and me both. Verkligen. Välkomna till er kristna true crime podd.
0: Nej. Nej där, allting, där allting bara handlar om så eh, Jesu korsfästelse. Alla morden i
1: Bibeln.
0: där finns ju fan att ta av.
1: Det finns, det finns verkligen att ta av. Oh. Um, okay. Nej, men, så Målet då för Tony var redan från tidig ålder att bli läkare och det blev hon också. Som 26-åring var hon färdigutbildad MD, alltså medicinsk doktor med inriktning på ögon.
0: Och, alltså, 26? Typ, ja, skit tidigt. Aj, jävlar. Mm. Ha, där ligger man illa. Jag är för fan alltså, 23 om det typ och jag är inte i... färdig utbildad nåt. Nej.
1: <laughs> Nej, precis.
0: Um, snart mamma. Jag vet inte. <laughs> det blir man aldrig.
1: Vad Vadå, snart mamma, blir man aldrig?
0: Det är snart färre utbildad mamma. Det blir man Jaha. aldrig. <laughs> så. Du menar så.
1: Mm. Ja. Uh, I alla fall. Uh, med tanke på då. Hennes uh, väldigt omtänksamma läggning. Eller vad man ska säga. Så var hon då en väldigt bra och omtänksam läkare också. Uh, ett exempel på det var till exempel. När hon hade en patient. Som hade ett superallvarligt glaukom. Som hotade att göra henne blind på henne ögat. Och den här patienten hade det då. Så supertufft ekonomiskt så hon skulle typ inte, ha alltså hon skulle typ inte råda att köpa sin medicin. Uff, USA. Och hon, mm, så vidare. Eh, så Tony stod liksom inte ut med att, du vet, så det här så här kan det inte vara. Så du vet, hon bestämde sig för att såhär, ge patienten flera flaskor med ögondroppar och såhär, medicinen som vanligtvis skulle kosta 99 dollar i månaden eller något sånt. Ja. Det var så. Så hon var ju då så hon hon var en otroligt omtänksam och varm person. Så hon hade a lot of things going for her och eh, som jag förstår dig, så, nej jag förstår dig men jag förstår också det som att hon gifte sig med någon man. Men de fick inga barn och det verkar inte ha blivit särskilt långvarigt eh, och så de skiljer sig och efter att hon har skilt sig då ganska tidigt i livet så har hon lite problem med att hitta kärleken. Till slut så gör hon i alla fall en profil på en dejtingsida för kristna. Mm. Och 1999 så träffar hon en man på den här dejtingsidan. Harold Henthorn. Han är enkling och är en, han är framgångsrik affärsman och han arbetar då med att eh, pengar. Alltså han gör typ olika fundraising-galor typ, mm. eh, till sjukhus och kyrkor. Han har då också gott ställt och han lovade typ Tony Guld och gröna skogar och framförallt kärlek. Och det går snabbt och när de har träffats i typ nio månader, så gifter de sig. Och efter att de har gift sig så flyttar de då, för de har träffats i Mississippi där eh, Tony har bott med sin familj. Mm. Eh, eller hon har inte bott med sin familj, men där hon kommer ifrån. Eh, så flytt, nej, men när de har gift sig så flyttar de till Denver, Colorado. Och båda två längtar efter barn och de försöker i några år och till slut blir Tony gravid och eh, föder deras dotter, Haley. Barry, som är då Tonys ena bror, blir först förtjust. Han tycker eh, Harold är allting som Tony har drömt om. Och även Bob och Yvonne, alltså hennes föräldrar, blir också till en början förtjusta. Eh, men så dröjer det inte superlänge eh, innan de är... Vad, vad man, alltså, ja, de är inte överförtjusta så superlänge, kan man säga. Mm. Hon har ju då alltid älskat sitt jobb och hon är ju typ... Eh, inte direkt i behov av att en man ska försörja henne i och med att hon själv då kommer från en förmögen bakgrund. Eh, och jag tror i och för sig att hon fortsätter att jobba eh, när hon har träffat Harold men inte så mycket eller typ så passionerat som hon har gjort innan ska säga. Mm. Eh, så även om hon då nu har allting som hon typ har längtat efter, du vet en man, ett barn, ett fint hem så är det liksom någonting som inte stämmer. Bob och Ivan tycker att de redan från start ser hur deras dotter börjar förändras när hon blir tillsammans med Harold. Och eh, liksom, allt efter att åren går så blir han mer och mer kontrollerande och krävande mot Tony. Eh, det, det verkar som att han verkar för att skilja Tony från hennes familj. Du vet. Typ så här, de flyttar till mm. att börja med. Eh, och när hennes familj ringer hem för att tala med Tony så var det alltid Harold som svarade. Och det, skulle visa sig att, eller det visade sig liksom att han hade eh, kopplat om hemtelefonen. Så att alla samtal till hemtelefonen kopplades om till hans mobiltelefon. Oj. Och när familjen väl då kom fram till eh, Tonys telefon så var det alltid att eh, hon pratade på högtalartelefon och han typ var i närheten.
0: Ja, oh, det är inte bra det.
1: Nej. Usch. Uh, så jävla ångest alltså. Um, och en annan grej som också känns väldigt tydligt i typ, hur han här, försöker avskärma henne från hennes familj. Var att de en gång var i typ sin stuga. Um, och då har hon fått upp typ, en tak. Bjälke har typ, alltså rasat ner i huvudet på henne. Oj. Så hon har du vet blivit så här, ganska ordentligt skadad och fått åka in på sjukhus och du vet sådana saker. Och det här berättar han liksom inte för hennes familj. Mm. så de får reda på det så långt efter och då är på typ att han bara var så här aha, ah, jag tror jag nämnde det uh, ah, men det gick ju bra allting typ uh,
0: okej okay. typ uh.
1: mm. även hennes kollegor märkte av att han var som han var någon av hennes kollegor då berättade om att när de hade möten på jobbet alltså typ så här måndagsmöte eller du vet så, mm. något, så var han alltid med för att han ville veta vad hon gjorde även där alltså det är typ det stelaste jag kan tänka mig på så här Ja, oh, nej, Oskar är med nu här på mötet för han vill bara ha lite insikt i det. Vecka kommer
0: Fattar du vad gränslös man är då eller hur långt det har gått redan då när man inte ens försöker dölja det? Utan man bara, nej, nej jag kommer med i dina jobbmöten. Är mm. det eh, stört? Oh, fan vad hemskt. Oh. Och även när hon då Behövde boka in typ, så jobbrelaterade
1: grejer på lite udda tider så kunde hon aldrig göra det utan att stämma av med Harold. Och det kan, i sig kanske inte är så konstigt för typ, har man barn och sånt ihop så är det klart att man behöver vara så. här.
0: Mm, jag är borta en stund ikväll.
1: Exakt, men du vet det verkar vara på en helt annan nivå. Eh, helt enkelt. I september 2012 så firar Harold och Tony 12 år som gifta. Så för att fira det ville Harold göra någonting fint för sin fru. Mm. Så i hemlighet planerar han en resa till Rocky Mountains eh, National Park för de två. Han ber typ hennes kollega avboka hennes patienter eh, på fredag eftermiddag så att han kan ta med henne tidigare från jobbet. Du vet han ordnar med barnvakt, massa sådana liksom grejer. Mm. Och den dagen då som de ska åka så kommer han och överraskar henne på kontoret och du vet här kollegorna typ filmar och fotar när hon blir så här överraskad och hon blir eh, superglad eh, för den här liksom överraskningen att hon ska gå och vandra även om hon har eh, lite problem med sina knän och kan typ inte gå så här, supertuffa hiker
0: men, varför har han gjort en sån?
1: Nej men alltså hon kan gå, men du vet det är inte så att hon typ är så här uppe och klättrar i bergen typ Okej, okay. mm men Så de åker iväg och eh, den 29 september så ska de då ge sig ut på en vandring i parken. Och senare samma dag så kommer ett sms från Harold till Barry Bertolett, alltså Tonys bro. Mm. I smset från eh, Harold får Barry, Barry reda på att Tony har fallit mm. på vandringen. Och att hon har skadat sig illa och att helikopterhjälp är på väg. Och sen okay. så är det några sms fram och tillbaka. Jag har sett delar av sms-konventionen. Jag har inte sett hela. Men eh, så kommer ett sms där det bara står She's gone. Okay. Så Tony har då på vandringen fallit från en liksom, avsats 43 meter ner i marken. Åh oh, fy fan. Harold berättar då först eh, att när man har varit ute på, och vandrat då så har han typ märkt att Tony inte riktigt hängt med i hans tempo. Så då har han typ väntat, alltså stannat upp och varit så här, vänta, för, alltså för att vänta in henne. Mm. Och när hon inte då har kommit så börjar han leta efter henne. Och då har han då tittat över en klippkant. Och så ser han att hon ligger nedanför. Och att hon har fallit där. Okej. Okay. Sen berättar han en annan version av vad som har hänt för Barry, då, Tonys bror. Då säger han att de har varit ute och gått. Och han har fått ett sms. Så då har han tittat ner i sin telefon- och då har han sett någonting du vet typ så här hända i Att han har sett att det har varit någonting som händer. Okay. Och då har Tony fallit. Så han har liksom inte riktigt sett vad som har hänt. Men han har redan två historier. Ja, sen mm. kommer en tredje. Okay. Och då säger han att Tony har ställt sig för att ta en bild på Harold. Och då har hon ställt sig lite för nära kanten. Och då har hon fallit. Så familjen tycker ju såklart att det här är lite fishy. Liksom, att det kommer tre... Tre olika stories. På, so oh, yeah. på, på kort tid. Yeah. Och det som gör det hela med liksom ännu mer fischig ännu mer konst är att bara två dygn efter att hon har dött så börjar eh, Harold planera Tonys begravning. Och är så superkontrollerad kring det. Alltså det är inte så här att han är i chock över att eh, hans fru liksom sedan 12 år tillbaka har dött i alltså typ, världens tra mm. mest tragiska olika utan han är liksom bara så här, ja ah, men typ, du vet, boka kyrka. Eh, trycker upp, han gör typ någon slags film. Alltså du vet, han uh. gör en massa sådana grejer. Yep. Och när han då håller på med planeringen så säger han så här, ja ah, men vi bokar in kremering till, av hennes kropp också och du vet sådär. Bla bla.
0: Uh.
1: Och hennes familj bara så här, nej men vi vill inte att hon ska kremeras. Eh, och de tycker typ, de, de känner liksom att det är någonting som inte stämmer. Och de är säkra på att Tony inte föll. Utan att det var Harold som puttade henne på hiken. Yeah. Ja. Och polisen blir såklart inkopplad. För det blir det alltid. När det har varit en fallolycka med dödligt utfall. Oavsett liksom. Ja, de måste ju liksom utreda. Oavsett om man tror att det är något weird eller inte. Mm. Och. De hittar någonting konstigt När de börjar utreda. I Harold och Tonys bil. Hittar de en karta. Och på kartan så är det ett kryss utmärkt. Prisket är placerat precis där Tony föll. Okej. Okay. När Harold blir liksom konfronterad med det här så är det typ att han är så här nej, alltså det är att jag har märkt ut den här vandringsleden som jag har hittat åt oss att vi ska liksom hitta den och jag ska ge den här kartan vidare till en vän som vill gå den här hiken. Du Vet, Han ja. är bara här, det här har ingenting med hennes död att göra.
0: Mm.
1: Så det, men det är ju skitkonstigt. Ja, men hon begravs i alla fall och efter hennes begravning och, eh, så börjar polisen få in massa tips och typ förfrågningar om att de ska fortsätta utreda Tonys död. De, alltså, de bara sa att det är för konstigt. Typ familjen, hennes vänner, hennes kollegor, alla är helt övertygade om att eh, Harold har någonting med hennes död att göra. Mm. Eh, och efter ett tag eh, så får en grävande journalist ett tips som får alla att haja till. Tipset är att de ska titta lite närmare på hur Harolds första fru dog. <gör> Nej. För tipsaren berättar då att Harolds fru också dog i en väldigt konstig
0: olycka. Du skojar. Nej. Just det, han var just det, jag kommer ihåg det att han var han var när de träffades ja, just det. Exakt
1: för han har ju då varit gift innan han träffade Tony och hans första fru hette Sandra Richel hon kallades för Lynn av någon anledning mm. och eh, de träffades 1903 och gifte sig och hennes familj tyckte Harold var, alltså, var supertoppen typ eh, bror beskrev det som att han var som en storbror för honom och allting verk liksom verkligen, verkligen bara bara toppen det fanns mm. liksom inga klagomål kring deras relation kring Harold, ingenting men den 6 maj 1995, då tolv år efter att de också har då gift sig, så hände någonting väldigt hemskt och sorgligt. Eh, Harold och Lynn har då varit på middag och var ute och körde på väg hem i ett ganska liksom remote area. Mm. När de är ute och kör så märker Harold att han har fått ett eh, flat tire. Alltså inte att det har gått hål, men att vet, såhär, det har börjat pysa luft typ. Så de behöver stanna för att byta till reservdäcket som de har i bilen. Så de går ut, hissar upp bilen på en sån där höjarhiss, eller vad man kan kalla det. Domkraft.
0: Domkraft. Visst heter kraft. det då? Det gör det nog. Ett, nu blir jag osäker. Jag blev så det. nöjd för att jag kunde Det heter Det Det heter det. Yes, det, heter det. Ah, bra. det är för att du har kort så du vet det. Jag har inte det. Nej, jag vet. Nej, okay. <laughs> jag blir så förbidrad. Jag var har jag det?
1: Jag vet. Det var, okay. jag, tycker, jag tycker att du måste ta det. Ja, jag vet. Um, ja, så de hissar upp den och så skruvar de av däcket och så tappar de en av bultarna. Uh. Och den rullar in under bilen. Så Lynn kryper in under bilen och då händer det som inte får hända. För samtidigt som hon kryper in under bilen så kastar Harold in det gamla däcket i bakluckan vilket gör att upphissningskonstruktionen, alltså domkraften, yep. blir instabil och Nej. bilen Nej. faller ner på Lin.
0: Och fy fan!
1: Mm. Och på något vis så lyckas han liksom få kontakt med ambulans. Alltså jag vet inte, 95, han kanske hade mobiltelefon för han var ju så här. Biltelefon? Ja. Men hon blir i alla fall förd till sjukhus där hon opereras, men hennes liv går inte att rädda. Och alla är såklart i chock efter att det här har hänt. Och Lins syskon tycker typ det hela är väldigt konstigt. För de så här, det känns så otypiskt henne att hon typ ens skulle vara den som var så här jag klipper in under bilen. Alltså du vet. De tycker det är ju weird. Och Harold berättar lite olika versioner om vad som har hänt liksom under hela det här förloppet. Men... Eh, Lins familj har alltså inte en tanke på att Harold skulle ha, kunna ha någonting med det här mm. att göra alltså de älskar ju honom som en bror och har så tillbringat jättemycket tid med honom och så alltså är typ att de bara, nej men det var konstigt men ja det var väl så det var mm. typ så och sex dagar efter att Linna gått bort så eh, avskrivs fallet som en olycka och eh, rättsläkaren som ändå liksom obducerade hennes kropp menar att det var en olycka också mm. Men så 17 år senare dör då Harolds andra fru i en helt otrolig eh, olycka. Så båda fruarna har ju då också tydligen haft en ganska ordentlig summa försäkringspengar som tillföll Harold in case av deras död. Och då tänker man ju att det är något som inte riktigt stämmer här. För när Lynn dog då fick han upp mot 600 000 dollar. Och eh, det man visste var då att om Tony dör så skulle han liksom få alltså flera miljoner dollar mm. typ i arv och eh, just för att hon
0: just det, för att hon hade så mycket pengar just det mm. ja. oh.
1: och då börjar man titta lite närmare först, Alltså man utreder ju eh, eh, Tonys död och, men man börjar också titta lite närmare på så här, vad var det nog som hände, liksom, vad var det som hände med Lin för mm. då 17 år tidigare mm, mm. Så Harold har jag berättat att anledningen till att de stannade bilen var för att däcket hade tappat så mycket luft. Och tydligen kunde man ha titta på vad, vad det var för lufttryck i däcket när du vet de hittades. Så här, eller du vet. Mm. Ja. Så att då börjar man då så här. De gör en rekonstruktion med en likadan bil med ett däck som har samma luft, lufttryck som här och Lind den kvällen då. Och det är alltså typ, det märks inte när man kör det. Typ. Hmm. Alltså du vet, det är typ ingenting som man hade stannat Nej. på en så udda väg för att byta ut. Den har varit så här, men vi kommer hem och sen får vi typ ordna det liksom. Yeah. Eh, det som också är konstigt är ju den här bulten som tappades och som hävdades att den rullade in under bilen. Den är ju kantig. Just av den anledningen att den liksom inte ska kunna rulla iväg så mycket. Alltså du vet hur ah,
0: såna ser ut sådana just det. Såna här, ah, ah. Så, så det verkar inte Det Nej, Nej,
1: det verkar liksom inte särskilt troligt att den har rullat in så där under bilen. Det är också tydligen extremt ovanligt att en domkraft caves in. Bara för du vet, någonting så enkelt som ett däck i bakluckan. Så då sig, bestämmer sig Sheriff's Department i, där det här hände, som jag nu inte minns. Att de ska öppna upp Lynns dödsfall igen. Och utreda det mer än 17 år senare. Även rättsläkaren kommer med ett nytt statement där hon ändrar Linds död från olycka till undetermined. Samtidigt så fortgår ju då utredningen i Tonys död också. Och det kommer fram att Harold inte har jobbat eller tjänat några pengar på så alltså jättemånga år. Så det väcker ju också lite varningsklockor i och med liksom den här livförsäkringen och allting. Ja. Polisen börjar också misstänka att den här gången som Tony fick den här takbjälken i huvudet några år tidigare kanske inte var en olycka utan ett första mordförsök.
0: Åh oh, jävlar, okej.
1: Okay. Så polisen börjar liksom också, alla är typ helt övertygade om att det inte var en olycka utan att han har puttat henne. Det visar sig också att Harold vid något tillfälle har tecknat en livförsäkring på Lins syster Grace, alltså hans första frus syster. En livförsäkring där han får 400 000 dollar om hon dör. Och jag fattar inte riktigt hur det här funkar. Alltså typ att en, liksom, en person som man inte är släkt med eller gift med eller lever med kan göra det. Men det hade han i alla fall. Uh, hur konstigt. Men det konstigt. Så hon var ju typ, hon bara, jag var väl antagligen kanske offer tre typ. Och det uh. vet man inte. Men ja. Eh, så i november 2014 grips och åtalas Harold för mordet på Tony. En domare bestämmer också att bevis gällande mordet på Lynn gärna får tas upp i den här rättegången också. Och i september 2015, tre år efter att Tony har dött så inleds rättegången då mot hennes man Harold Hemthorn. Hans försvar tror typ att det är en helt done deal, för du vet det fanns inga vittnen och det finns typ inga så här hard evidence mm. i fallet. Men åklagaren och polisen jobbar hårt. Och med hjälp av mobilmaster kan de se att Harold har varit i det här området inte mindre än nio gånger ganska i näring på Tonys död. Han har då med största sannolikhet varit rekast innan. Och det är också så då man tänker att han har hittat den här rutten och märkt ut det här krysset på kartan. Yep. Även du vet så här, omständigheterna kring hur han berättade- att efter att hon har fallit- att han då ska ha rusat ner till henne- och gett henne hjärt- och och sånt- verkar inte stämma. För det fanns inga spår efter att han har klättrat ner där- och hennes läppstift var liksom helt intakt- när hon hittades, vilket då antyder- att han inte har gett henne- mm. eh, mun mot mun-metoden. Mm. De pratar också om att Tonys ring- som var en dyr diamantring värd 30 000 dollar, var borta efter fallet. Såklart. Den hittades ingenstans i närheten av där de har varit. Alltså vi vet, polisen går igenom typ hela parken i princip. Men helt plötsligt från ingenstans så dyker den upp åtta månader efter hennes död i parken efter många påtryckningar eh, på Harold från FBI gällande just näringen. Mm. Så vet, det är så här mycket konstigt och han, eh, hans försvar då gör som sagt ingenting. De kallar inte ett enda vittne. För, för de, de är så, så här, säkra liksom. Ja, de är typ bara så här, ja, men nej men det finns, det finns inga bevis. Alltså det är ingen som har sett något, det är ingen som har hört något, du vet så. Men sen när det är dags för domen så meddelar juryn efter tio timmars överläggande att de anser att hon är skyldig för mordet på Tony. Som jag förstår det så händer ingenting gällande mordet på Lynn. Jag tror att det liksom är för alltså vet, det är för svårt att typ, ha någonting att göra. Mm. Men han döms till livstid i fängelse utan chans till frigivning.
0: Jävlar!
1: Och Hayley, deras dotter och han förnekar ju såklart där, ja. att det är hänt. Hayley, deras dotter då eh, har bott henne. hos några, ja ah, men det är så jävla sorgligt. Oh, Hon har då bott hos några familjevänner till eh, familjen mm. och eh, Tonys, men Tonys bror Barry och hans fru Paula Önskar och jobbar för att de ska få adoptera
0: mm. Hur gammal är hon?
1: Du alltså, var Hon föddes år? ju då ja, hon, hon är väl typ Nu är hon väl säkert då 20 eller, mm. jag menar, Hon föddes väl där i början på
0: 2000-talet Fy fan alltså Och ja, jävlar Håller vad han tyckte att han var smart Ja och,
1: och, och att han kom undan med det första för Och så här. Det är så läskigt att man bara så här, Det här är enkelt, let's do it again typ. Hur kan man vara en sån person?
0: Nej det är omöjligt att förstå Det är ju verkligen, verkligen omöjligt att förstå Att bara vara så. Här, men nu behöver jag ju mer pengar Så att jag tänker att jag är lite trött på den här relationen typ.
1: Nej det är ett galat Och med ett barn Och du vet det är så sorgligt att det finns bilder På dem gemensamt och på henne Och på honom från den här sista vandringen Fan.
0: Jag växte också sånt i hjärtat av att hon så här blev glad för att han typ skulle överraska henne.
1: Ah, nej, det är så jävla är genom vid vidrigt. Mm. Uh. Så jag har eh, sett en dokumentär som heter Accidental Husband av 48 Hours på CBS News. Jag läste en artikel på Rolling Stone eh, skriven av Caleb Hannen som heter How One Man Allegedly Murdered Two Wives. Uh, och sen har jag läst en artikel som heter Husband Who Pushed Wife off Cliff May Have Killed First Wife as well på news.com.au. Uh, ingen författare i den artikeln
0: mm. nämnd. Åh oh, fy fan alltså. Mm. Mäns våld mot kvinnor. Hur kan man med? Vi har också
1: läst henne, hennes obituary ska jag säga Just på legacy.com. Mm.
0: Ja, men du såg det att den, den liksom, de rubrikerna kom idag. Att eh, på de senaste tre veckorna så har fem kvinnor ja, som alltså, män. I, alltså mm. bara i Sverige liksom.
1: Mm. Nej det är så hela vidrigt. Ah, ah, man. man
0: blir trött alltså. Man blir ledsen. Eh, men det här, just det här att liksom leva med någon. Och sen bara vara så här alltså uppenbarligen så extremt välplanerat och fortsätta leva liksom sida vid sida med någon nej, nej. Eh, medans man är det omöjligt att förstå. Det är, det är verkligen omöjligt, omöjligt att, förstå. att förstå. Vilket väl är exakt varför vi gör den här podden. För att vi ja. tycker att det är omöjligt att förstå men ändå typ är lite obsesst vid att försöka förstå. Åh oh, fy fan. Tack snälla du, det var fruktansvärt. Tack möjligt. själv.
1: Ja, oh, ditt med. Uh, och tack för att ni vi, har lyssnat uh, ja men tack för den här veckan hörni ni glömmer väl inte bort att man lyssnar en dag tidigare nu, eller på onsdagar släpps vi i podplayappen uh, och där, den laddar man ner gör ett gratis konto och så kan man lyssna precis som vanligt på onsdagar ja. och annars så kommer vi på torsdagar i vanliga podd eller alla andra poddappar
0: ja exakt Uh, och sen uh. så önskar man fall på Instagram att Sandel Anna, att Karin Lundre och så kan man gå med i vår Facebookgrupp om man vill. Uh, ja, det tycker jag man ska. Uh, och det var väl det hela. Det var det hela, tack så mycket. Grattis på vårens första dag. Ja, verkligen. Vilken hög tid. <gård> Synd att det var så sorgligt. Men det är väl så det är varje vecka. Uh, Okej, okay. hejdå. då. Hej då.